0: 大家好
1: ，这里是由国王学联学术部策划的播客《伪学术与乱指南》。在这个栏目里，我们将以访谈的形式，收集、探索、感受各种生命体验和人生态度，试图通过他人的视角，看到更完整的世界。
0: 再醒醒，大学才是艰难的开始。本期的节目围绕着大学专业展开，我们非常开心的邀请到国王学院两位本科的同学，他们分别来自于人文学院与数学学院。我们将一起探讨下文理科之间不同的学习体验与学习方法。下面请两位同学分别做一下自我介绍吧
1: 。Hello， 大家好。我就读的专业是 Liberal Arts， 这个是一个人文领域的跨领域的一个学科。目前我就读于大二，大一的时候呢，我学习了比较多的，嗯，不同的专业类型，比如说电影、音乐、古典学、新媒体、社会科学等等这些学科。然后我发现自己对于，嗯，人文和艺术结合的这种研究比较感兴趣，所以我现在在主修音乐，辅修电影。
2: Hello， 大家好，我现在就读的专业是 Mathematics with Management and Finance。嗯，这是一个以数学为基础，商课内容为辅的专业。然后我们主要学习的内容包括线性代数、微积分、数论，还有金融数学以及统计等等。商课的内容课程范围也很广泛，小众一些的还包括商法。
0: 哇，听上去你们的专业课程都非常丰富有趣呢。有没有哪个课程给你们留下了比较深刻的印象，或者很想要分享的学习体验呢？嗯，应该是古典
1: 学专业吧。嗯，就这个专业让我对整体这个文科大类的专业有了比较深的认识吧。就是在上这门课之前呢，我并没有古典学的学习经历，甚至我也没有听过这个学科。嗯，但是，嗯，很坦白的来说，当时我是看到了老师的简历才决定上这个课的。就这个老师，他是一个学术大佬，就是他，就是有在牛津还有普林斯顿学习，然后也执教过，所以我就想近距离的感受一下这种把文科学到极致的人到底是什么样的感觉，然后再考虑一下我自己是不是适合一下适适不适合纯文科研究。就选了这个课，可能不了解文科专业的同学就也跟我一样，就没有听过这个课。这个就学科吧，这个专业呢，主要就是研究古希腊、古罗马的这种历史啊、戏剧啊、文学作品。我这个课呢，就是可以理解为对于西方名著的一种研究和研读吧。每周呢，它会布置一个就是原始文本阅读和一些其他的。reading 原文本一般都是古希腊、古罗马的戏剧和著作，嗯，其他的 reading 一般就是一些近代著名的西方学者对于这个名著的这种思考和批判吧。举例来说，比如这一周他想让我们研究的是《荷马史诗》，他就会要求我们读完《荷马史诗》整本书以及五到七篇关于这本书的评论文章，嗯，然后在上课的时候呢。这个老师会和同学们在生动、深度的讨论这个文章里面涉及到的一些问题。嗯，这种上课模式和这种类似于作业模式吧，对于我来说难度是嗯比较大的。嗯，一方面呢是这种阅读量根本不可能在每周完成，另外就是作为一个亚洲人嘛，就是想要靠近西方文化，而且是它的根源嘛本质。我就觉得很难达到这个老师要求我的深度，所以我才刚上大学两个月就每周接受这个大佬的精神打击。就课我也听不太懂，老师上课的时候因为侧重了特别多的那种文本的细腻分析，如果真的不是嗯仔仔细细读了这个名著，而且有一定理解，就根本听不太懂。而且，在我文本都不太理解的时候，老师在我们写论文的时候，还期望我们把每一个单个的阅读文本都联系起来，达到一个高的一个论文水平吧。所以，就当时在这个课的时候，有很多的艰难困苦，但是就是已经上完了之后呢，这个课给我了就是比较多的思考。在上之前，我没有特别切实体会过，就是阅读积累对一个文科学生的重要性。就特别是对于传统的文科学习，比如说历史啊、地缘政治啊、文学这一类的学科，就它不仅需要大学三年、四年的学习，而是需要从每一个学生从小开始，然后发现自己的兴趣，然后呢由兴趣能够驱动他广泛的阅读，才能够更好的适应。上了大学之后，这种学科的深度学习，从而可能在完成大学本科之后，才能在研究的道路上越走越远。嗯，我当时上课的这些外国同学呢，他们基本上在 A level 的时候都学习了古典学或者历史专业，所以说他们就能感受到比较很游刃有余的感觉。所以，我这样的学生来说，就是如果希望。在进入大学之后，在起步学习的话，是非常的疲惫，然后以及很努力也很难达到成果，就是因为这种由时间产生的差距，没有办法在短短的上课的四五个月内弥补起来
2: 。对，我也表示赞同。其实刚刚提到的积累那一点，让我也特别有感触。呃，除了一些传统的文科专业，比如说像电影、传媒这类的，呃，人文的一些专业，其实都是从大学开始系统性的学习。但是像数学这样的学科，我们都是从小学甚至是幼儿园就开始进行了学习，所以可能更加看重的一些是积累。比如说从一加一的简单的加法到乘法，再到大学里学习的一些微积分、线性代数等等。其实每一个阶段的学习都需要之前掌握的公式定理啊作为一个基础，但是在大学生活中，有的时候，啊、呃、也会期望用以前掌握的知识去学习现代新的内容，而忽视了对于大学新学习内容的一些积累。刚刚听说文科专业会每周布置 reading， 我们的话其实就没有太多的阅读的内容，而是老师每周都会布置一些习题作业。大一、大二的时候，老师还会根据作业。提交的一些数量给大家打一些呃、uh, participation mark， 然后在大三的时候我们就没有这个这个步骤了。然后每周的作业的话也很考验自觉性，有的时候我也会很懈怠，就是不太想做。但是在上了大学最后一年的时候，我也能够切实的体会到这种每周的坚持对于考试是很有帮助的，因为呃平平时作业习题里一些考点和试题是很类似的。反复的积累呢，对于数学的学习是很重要的
0: 。嗯嗯，刚刚两位都提到了积累对于学习的重要性。我们都知道，针对不同的学科，我们的学习方式与感受也会有所不同。可以分别讲讲在文理学科不同的学习环境下，你们的学习感悟与收获吗？其
1: 实影响我最深的呢，还是我刚刚提到那个课的老师。就他给我最深的震撼，他这个人本身就是研究时候的，或者是他性格上的这种严肃啊，还有这个严谨，就是也有这样一个经历吧。就比如说，对于写作而言，不管是国内还是在国外的教育中，就从来没有老师关注我文章的每一个细节，大到这个标点、架构、引用，然后小到这个大小写的问题，然后。句子的架构，然后时态或者每个词的选用，以及甚至到标点符号的使用，就在当时他指导我的时候，给了我特别大的压力，因为他会把我除了我写的内容外的所有每一个问题都要指出来，更不要提我到底这个内容论证的是深是浅的问题。所以每一次收到反馈的时候，都是满屏的红字，然后密密麻麻的，就很直观的告诉原来我。这么这么差，然后我根本达不到他想要的要求，所以说我当时心理上负担非常重。但是经过了嗯很长一段时间之后吧，我意识到了一种视角的转变，因为以前我每一次写作的时候都当成这种阶段性的任务，但是这个老师就告诉我就我应该把我的写作当成一个我自己的作品来审视。因为如果我把它当成一种，嗯，我很自豪的这种作品的话，其实我要关注我自己写的每一处的细节，就是类似于画画呀，在画每一幅画的时候，需要关注到每一笔的颜色，然后每一笔的笔触是怎么样的。但是当我转换到写作的时候，我却忽视了这个作品就是每一个细节的重要性。而更多的关注到我要怎么样迎合老师对我的要求，因为老师会设置一个题目，怎么样满足就是他对于这个课程的要求，对于这个论文的要求，然后我就没有过多的思考我到底写出来的是什么，以及我的文章应该达到怎么样的要求。这个老师他就关注到了我没有关注到的全部的问题，然后让我明白，就是说。我应该对我自己提出怎么样的要求，甚至对我自己的人生也是一样，我就应该关注自己，然后给自己设定标准，才能够在完达到某些标准的过程中不断完善自己，才能变成什么样的人，大概就这样
2: 。嗯，其实我感觉我的经历跟他的相比就不太一样。因为相比于某一瞬间的思维转变，我更偏向于是一种实际的经历。比如说是在高中学习 A level 的时候，嗯、呃，我比较少会进行课前预习，但是在上大学以后呢，我发现课前预习和课后复习这两种方法都是非常重要的。在刚开始上大一的时候，我基本上就是听一听 lecture， 然后下课以后写写习题，但是。会渐渐发现，老师在讲 lecture 的时候，我有的时候会理解不到他的意思。比如说，他会提到 lecture notes 里面的某一个公式或者某一条定理，但是恰巧是我之前没有了解过的，这也就会影响到我对整节课的一个理解和感受。会因为一些语言的问题，对于一些英语专业名词反应不够及时，从而就会错过了老师讲的一些重要的内容。然后，高中和大学。<笑>嗯、呃，我觉得尤其变得不同的就是大学老师，他不会对一些定理进行特别详细和细腻的解释，往往呢就需要我们自己课前或课后进行思考。而且他们上课的时候涉及的知识也会更加的广泛，需要我们自己对呃数学学科有更多的一些了解。对于这种更加琐碎、更加宽泛的知识内容来讲，每周的预习和复习，我认为是非常有效的一个学习方法。嗯、呃，当然我也会坚持这样做。除此之外，我会经常和我的同学讨论一些问题，比如说公式证明之类的。啊、呃，因为我们一节课可能有一半都是中国人，所以互相之间经常会交流作作业的一些问题，讨论各自不懂的一些内容。因为有一些同学，就是有同学们在一起学习，所以一些知识上的问题也能够得到很好的解决。可能。文科那种阅读的学习模式没有太推动同学们之间的一个讨论，但是我觉得数学这种就可以很好的推动同学们之间的一个合作探讨的过程，也对我的这个整个生活有一个很大的影响。这样也让我和一些同学在异国他乡建立起了比较深厚的感情。个人认为，可能数学会相对于有一些枯燥和平淡，但是平时的话，我会积极的参与一些学校的。其他的一些活动，或者是课外活动和一些业余活动，所以和我的一些专业学习结合，让我的大学生活非常非常的丰富。
0: 作为中国留学生，你们在读一个相对来说本国同学可能更有优势的一些专业，感觉自己的长处相较于他们在哪里呢？面对这样的学习生活，还有一些想要补充的内容吗
1: ？我先回答，嗯，你刚刚问的，反正就是，嗯，因为他们比较有积累，在学的时候，不管是在语言上还是思维上，都比，都比我们这种亚洲学生或者是我而言。更厉害一些，嗯，我觉得对于这个问题而言，就像我说的，本身的我的兴趣点可能不在这种比较就是传统的文科研究上，所以我的力气也没有太往那上面使，我就是去体会了一下这种感觉。所以说，我觉得如果想要往这种传统文科上发展的同学来说，语言肯定是一个。比较重要的问题就是，哪怕在国内学得比较好，他刚出国的时候肯定也很难适应这个语言。就是他能听懂课，但是产出的内容还是他的中文思维。那他其实是需要一种英语的那种论证思维，因为中文和英文在语言上是有探索的话是有很多差别的。比如说，中文可能会喜欢说。说可以说重复的也没关系，但是英语不喜欢用那些重复的单词。比如说一段落我都想表达比如说很好这个意思，就我不能老用 great 或者 good， 然后我就说一些别的词替换才行。就有很多这种很细小的问题，他得到那儿了，经过一段时间的学习和了解，然后他才能够了解到。那语言问题就没办法，他只能去了之后，然后经过比较长时间的学习，慢慢就会好了。但可能在一开始的时候，肯定会比别人稍微差一些，但是如果努努力，可能之后会上来。但是也涉及到这个就是论证思维的这个问题。如果阅读量达不到的话，它的论证思维肯定不够深。但是也像我之前讲过的，就是这个阅读量也需要英语水平的加持，也需要之前的积累啊、哦。所以这个问题没有办法在每周的阅读的时候弥补。至于写出来的内容呢，这个就是一个教育背景产生的差异，他没有办法弥补。如果本身同学对于这个学科有很深的热情的话，我觉得在一开始的时候完全可以有特别努力，然后达到和他们类似于同步的这种水平，之后再跟他们在一起，我说外国同学就在一起努力的话，可能不会有那么大的差别。但是在一开始进入这个学科的时候，肯定会面临这样的情况，我觉得是无法避免的。所以他在一开始一定要努力才行。那他如果努力了也赶不上，他就会很累。所以我，我对于我而言呢，我的兴趣点不在这儿，所以我选择了更让我有兴趣。嗯，传媒学科那些专业不是就是没有之前的积累，然后可以直接选嘛？其实相对于历史这样的专业就轻松了很多，就只要完成老师给我们什么阅读，我们就阅读了。然后你如果就有,有不懂，再自己搜一搜也能弥补上来。所以他就比较好上手这种专业。然后。上口之后，语言问题它也不会像那个历史文学专业老师把你的每一个错都挑出来，他就会老师可能就会啊看看就放了，然后他就看看内容上，我觉得内容出的还不错，你分数就还也还可以，所以说在分数上它也不会有特别大的波动，所以我觉得也可能，所以就是出国来说，如果想要选文科专业，就是选那种传统文科还是需要比较谨慎一些，但是选那种。比如说像传媒啊，就对国内比较热的这种传媒专业、电影专业，其实还是相对来说比较好学习一些。而且这种专业中国人也会更多一些。像我说那个古典学的课，就整个中国人就我一个，亚洲人可能还有一个日本人，他也是在国外学了很久，所以说你也会比较寂寞，因为找不到同伴嘛。但是你要学一些其他的那种文科专业，就大家可以一起玩什么的也比较好。就我自己本身的优势呢，我觉得可能在共同竞争的时候，就是他们的教育背景，我们的教育背景都不同，我们能够达到就是相同的竞争水平，然后在在老师在评判，已经是一个很好的结果了。如果想要再超越他们，脱颖而出，我认为就是挺困难，相对来说非常困难。所以就是文科的这种现状。
2: 可能大家现在因为以后的就业压力会很大，所以考虑到，嗯、呃，哪些专业以后的就业方向会更好，或者是嗯更好去找的工作，所以会选择一些热门专业，比如说像数学这样的。但是如果说自己有做好很好的思想准备的话，建议去选择一个自己比较喜欢的专业，文
1: 科吧，它更。倾向于说你自己得探究出来的东西，然后你自己会不断的去探索更多的文本，然后你才能支撑你自己的观点。但假设你觉得这个东西都没有热情，很机械的话，你就很就就就很难在推动下得出一些你
0: 的观点。听上去，两位同学在 Kings 的学习可谓是收获满满。非常感谢两位同学的精彩分享，这期节目到这里就要和大家说再见啦！欢迎大家留言与我们分享你的学科体验，我们下期再见，拜拜。